1: Olá caro ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje daremos continuidade à nossa série de estudos sobre a vida de Davi Estudaremos 1 Samuel capítulo 18, versos 1 a 30 O título da nossa mensagem é Andando com Sabedoria As religiões celtas criam que sua Deus a havia criado Os romanos da antiguidade achavam que tinha sido Minerva por milhares de anos, os hinduístas acreditam que veio de sua deusa Sarasvati. Já os gregos apostavam suas fichas em Zeus. Por várias gerações, a humanidade tem lutado não somente com a questão da origem do universo, mas em relação ao que faz do ser humano um ser singular e superior às demais criaturas. Em uma palavra, sabedoria. De onde veio a sabedoria, essa habilidade de considerar o passado, o presente e o futuro racionalmente? A habilidade de criar civilizações com justiça, equidade, graça e lei? A habilidade de aplicar o conhecimento com entendimento em questões relacionais, éticas, financeiras, morais e espirituais? De onde veio a sabedoria? Segundo as escrituras, a sabedoria provém de duas fontes. Sabedoria significa simplesmente aplicar o conhecimento que você possui. Ela tem um sentido positivo ou negativo, piedoso ou ímpio. O apóstolo Tiago define as diferenças entre os dois quando escreve Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago 3, 14 a 17 Não consigo pensar numa ilustração melhor, mais clara e mais vívida do que Tiago escreve do que uma ilustração encontrada em 1 Samuel 18. Então abra sua Bíblia em 1 Samuel 18 para continuarmos nossa série na biografia de Davi, o compositor, pastor e rei de Israel. Neste capítulo em particular, após Davi haver derrotado Golias, você verá Davi crescendo e demonstrando sabedoria piedosa, enquanto o rei Saul regride e demonstra a sabedoria terrena. Na meditação de hoje, Gostaria de fazer e responder uma pergunta. O que significa andar com sabedoria? Como isso é visto na prática? Encontramos a resposta para essa pergunta em 1 Samuel 18, onde a sabedoria é definida com pelo menos três características. A primeira característica da sabedoria é reagir à promoção com humildade, versos 1 a 5. Lembre-se de que quando chegamos ao capítulo 18, Davi já ganhou popularidade de forma instantânea. Ele virou celebridade da noite para o dia. Agora ele é o jovem que matou o gigante. Ele deve estar em delírio. Ele deixou o rebanho de seu pai para levar um queijo para seus irmãos. E 48 horas depois, ele é um herói de Israel. Concordo com o um autor que escreveu que poucas pessoas conseguiriam lidar com esse tipo de fama sem dificuldades. Seria muito mais fácil deixar isso subir a cabeça. Mas Davi não deixou. E o que ocorre em seguida apenas soma ao avanço incrível de Davi. Veja os versos 1 a 4. Sucedeu que acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a de Davi. E Jônatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jônatas e Davi fizeram aliança, porque Jônatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jônatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Esse foi um ato simbólico em vários sentidos. Primeiramente, e acima de tudo, vemos o início de uma profunda amizade. Quando Davi é apresentado como o homem que arriscou sua vida para a glória do Deus de Israel, Jônatas diz, esse é o meu fervor também, é isso que carrego em minha alma, esse é o meu desejo. A propósito, o alicerce para uma amizade profunda não é compatibilidade ou química, mas caráter e uma fé e confiança em comum no Deus vivo. Esse é o motivo por que somos capazes de amar pessoas que mal conhecemos ao nos encontrar com elas ao redor do mundo. Descobrimos que temos fé e amor em comum por Jesus Cristo e imediatamente somos irmãos e irmãs. Infelizmente, existem pessoas que distorcem vergonhosamente este texto, dando-lhe conotações sexuais porque lemos que Jonatas amou Davi. A única coisa que precisamos fazer é continuar lendo o restante do capítulo. Essa mesma palavra ocorre outras vezes. No verso 16, onde lemos que todo Israel e Judá amavam Davi. Nos versos 20 e 28, onde lemos que Mical amava Davi antes de eles se casarem. E no verso 22, onde lemos que todos os servos do rei amam Davi. A ênfase é óbvia: todo mundo ama Davi. Além disso, essa palavra hebraica, em particular para amar, possui um sentido político, podendo significar amarrar ou conspirar. Precisamos entender que quando Jonatas entregou o seu manto a Davi, quando os servos de Saul e filha de Saul amaram Davi, Existe todo o motivo do mundo para enxergar nesse amor uma transferência de lealdade ao novo herdeiro do trono. Mais adiante, no capítulo 20, Saul condenará Jônatas por basicamente entregar nas mãos de Davi o reino, ao invés de fazer o que todos os demais reis do mundo fazem quanto a isso, matar os rivais. O que poderíamos fazer neste momento é explorar a incrível humildade, fé e coragem de Jônatas um dos heróis mais ignorados da Bíblia. Todos amam Davi. Ele é jovem e matou o gigante. Se havia alguém que ficaria com inveja, esse alguém seria Jônatas. Se alguém deveria tratar Davi com indiferença ao levar seus equipamentos para o palácio do rei, esse alguém era Jônatas. Um autor puritano escreveu sobre o momento quando Davi e Jônatas se conheceram. Nenhum sinal de inveja surge em Jônatas. Os egoístas e egocêntricos olham para ele e ficam envergonhados. Nunca houve um aperto de mão tão cordial como este de Jônatas. Jamais houve felicitações tão amistosas como estas. Veja agora o verso 5. Saía Davi aonde onde quer que Saúl o enviava e se conduzia com prudência. A expressão traduzida como conduzia com prudência é o verbo hebraico sakal, que geralmente é traduzido como andar com sabedoria. O que Samuel nos diz aqui é o seguinte, Davi saía e se conduzia, se comportava com sabedoria. O mesmo termo ocorre novamente no verso 14, e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Então, o que Saul faz com esse homem sábio, corajoso, humilde e leal? Continue vendo o verso 5. Saúl o pôs sobre tropas do seu exército. Em outras palavras, Davi se torna comandante. Ele acabou de disparar nas patentes militares. Contudo, em lugar algum neste capítulo, você verá Davi admirando o seu próprio reflexo. Ele não envia uma mensagem aos seus irmãos, especialmente a Eliabe, que o desprezara poucos dias antes, ao dizer que Davi não era útil para nada, a não ser para guardar algumas ovelhas. E agora, Eliabe, o que você tem a dizer? Não. Veja bem, viver com sabedoria significa que você sabe discernir quando deve ficar de boca fechada e quando falar. O problema aqui nesse texto é que todas as demais pessoas estão falando. Veja o verso 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Esse tipo de comportamento era comum na Antiguidade. Celebrações por vitória eram geralmente lideradas por mulheres que vinham se encontrar com os guerreiros triunfantes, com dança e tamborins. Os cânticos são responsivos, ou seja, os grupos de mulheres revezam entre si. Conforme os historiadores, essas mulheres não cantam nem dançam de forma aleatória. Elas são organizadas como um desfile e fazem a dança de guerra de Israel, danças e costumes que não sobreviveram ao tempo. Mas, típico em cada cultura, essas canções e danças são simbólicas, ricas em aspectos culturais e que retratam o coração e a alma da nação. No mundo ocidental, temos os hinos nacionais que tocam os nossos corações. Nessa época e nessa cultura, havia canções e danças nacionais coreografadas. Essas canções, contudo, possuem, sem dúvida dessa vez, uma letra nova. Veja o verso 7. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Imagine como isso deve ter tocado na ferida de Saúl e tocou. Continue lendo os versos 8 e 9. Então, Saúl se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse, Dez milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Se Davi suspeitou ou não de Saúl, não sabemos. O que sabemos, com base neste capítulo... É que Davi não diz nada. Tenho certeza que Davi não fica cantarolando ou assobiando essa música nas cortes do palácio. Andar com sabedoria significa reagir à promoção com humildade. Segundo, viver com sabedoria significa tolerar a fraqueza de outros com graça. Versos 6 a 11. Lemos no verso 10. Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte... Um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul porém, trazia na mão uma lança. Vamos fazer uma pausa rapidamente aqui, porque isso precisa ser entendido muito bem. Deus não faz um acordo, um pacto com algum demônio aqui para atormentar Saul. A palavra espírito pode ser traduzida como sopro. Isso aqui é um sopro de Deus. A palavra maligno pode ser entendida como desagradável, infeliz. E o verbo se apossou em se apossou de Saúl significa inundar, dominar. Jó utiliza, por exemplo, em seu desespero em Jó 3,5, onde ela é traduzida como enegrecer o dia. O que está acontecendo com Saúl é nada mais do que uma convicção profunda, desesperadora, terrível, desagradável e deprimente por causa de seu pecado, inclusive seus planos egoístas e reino fracassados, além de a promessa de Samuel de que seu trono agora seria dado a outra família. Agora ele tem que disputar com a ascensão de um jovem que pode muito bem tomar a sua posição. No dia após o desfile, Saúl se encontra em trevas. As palavras daquela nova canção retinem em seus ouvidos despedaçam seu orgulho e o consomem vivo. Aristóteles escreveu, um homem invejoso sente dor diante do sucesso de todo mundo. O filósofo Francis Bacon disse, inveja é a pior de todas as paixões, ela nunca tira férias. Então, o que fazemos para silenciar uma consciência culpada? O que fazer quando o pecado permanece não confessado e seus planos voltam vazios? Já sei, é só ligar a música, não é? Encontre alguma coisa para distraí-lo, fazê-lo esquecer da vida. Qualquer coisa dá certo. Cadê o músico? Preciso afogar a minha consciência culpada. Bom, dessa vez, o único problema é que Saúl conhece o músico. Continue nos versos 10 e 11. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. O cenário aqui já é chocante, mas fica ainda mais chocante com a última palavra. Duas vezes, ou seja, Davi não se desviou de uma, mas de duas lanças, ou mais provavelmente Saúl lançou a mesma lança duas vezes diferentes em Davi. Mais adiante, ele lançará uma lança contra o seu próprio filho Jonatas. A espiral descendente de Saúl é a seguinte. Mágoa que conduz a ódio, que conduz a hostilidade que conduz a iniquidade. Mágoa, ódio, hostilidade e iniquidade. Contudo, mais uma vez, não se ouve uma palavra sequer de Davi. Nenhuma retaliação irada, nenhum discurso sobre o rei ingrato. Simplesmente o que fazer quando alguém atira uma lança contra você? Bom, primeiro desvie-se, mas em segundo lugar, não a pegue do chão para jogá-la de volta. Existem muitas pessoas por aí habilidosas em atirar lanças. Não aprenda essa arte com elas. Não se junte a elas nessa espiral decadente. Além disso, os que mais se ferem com isso no fim, são os que atiram as lanças. Agora, não se precipite em sua interpretação aqui. Davi não conhece as verdadeiras intenções de Saul. Evidentemente, na cabeça das pessoas do palácio e na cabeça de Davi, esses dois incidentes com as lanças podem ser entendidos como surtos de raiva de Saul. Ah, deve ser a pressão, ele está de mau humor e não consegue se conter. Isso não significa nada. Conforme um autor escreveu, Todos acreditavam que o rei Saul era perigoso, mas não malicioso. Apenas o leitor sabe o que se passa nos bastidores. Nós sabemos o que está de fato acontecendo. O que isso significa é que Davi graciosamente tolera Saul, mesmo depois de haver sido usado como alvo de arremesso de dardos. Davi é o tipo de pessoa que é insultada e depois diz, ele não quis dizer aquilo, deve estar passando por algumas pressões na sua vida agora. Foi exatamente esse tipo de atitude graciosa que Jesus Cristo demonstrou na cruz. Eles não sabem o que fazem. Isso não é ingenuidade, mas disposição de oferecer ao próximo o benefício da dúvida. É exatamente isso que lubrifica os relacionamentos. Esse é o unguento da graça. A verdade é que queremos que as outras pessoas nos deem o benefício da dúvida. Queremos que as outras pessoas entendam que estamos tendo um dia ruim, que elas tolerem nossas faltas e não revidem. Quando nós agimos assim e toleramos o outro, vivemos com sabedoria. Viver com sabedoria significa reagir às promoções da vida com humildade e tolerar as fraquezas de outros com graça. Em terceiro lugar, viver com sabedoria significa submeter-se à providência de Deus sem murmurar. Até agora, a ascensão de Davi tem sido uma história de cinderela. Exceto pelo rei maluco, que atirou duas lanças, Davi está agora no palácio. Seu amigo mais chegado é o filho do próprio rei. Ele trocou a túnica de pastor pelos mantos da realeza. Davi está sendo treinado na arte da batalha, na arte da guerra. E toda vez que ele está no comando, seu exército vence. Contudo, no restante do capítulo, Davi enfrenta vários reveses. Primeiro, ele é demovido. Veja a diferença entre os versos 5 e 13. No verso 5, Davi é colocado no comando de todos os homens de guerra, sem dúvida alguma debaixo do olhar experiente do general Abner, mas no comando do exército. Entretanto, lemos no verso 13, Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de mil, ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Ou seja, Davi perde a posição de comandante e assume a liderança de apenas um único regimento de homens. Segundo, Davi não recebe a mão da filha do rei. Existe espaço neste capítulo para algumas campanhas militares contra os filisteus. Sem dúvidas, Saul demora a entregar o prêmio prometido ao guerreiro que derrotasse Golias, a essa altura, Saul está na expectativa que Davi morrerá em alguma batalha. Mas veja os versos 14 a 16. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo o Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Essa é a terminologia militar para sair em campanhas e retornar com sucesso e vitória. Saúl pensa consigo, Davi simplesmente não morre. E Davi, em sua humildade, diz ao rei que ele não é digno de ser seu genro. E veja o verso 19. Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saúl, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. A demoção de Davi e agora a filha do rei lhe sendo negada são sinais de problema e dificuldade para Davi. Todos amavam Davi, mas nem todos sabiam que nem todos amavam Davi. E Davi, propositadamente, resiste o impulso de revidar, exigir seu direito e defender sua honra. Na realidade, a essa altura, Davi já poderia ter provavelmente organizado um golpe. Saul foi envergonhado por Golias ele perdeu a sua boa reputação com a elite do palácio por causa dos incidentes das lanças também. Todos sabem que Deus está com Davi e que Davi tem êxito em toda a campanha militar. Mas, justo no momento em que Saul pensa que Davi saiu de cena, olha o que acontece. A filha mais nova de Saul se apaixona por Davi. Veja o verso 20. Mas Micael, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saúl, e isso lhe agradou. Mas por que isso agradou Saúl? O verso 21 responde, Eu lhe darei para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. E Saúl diz no verso 22, Falai confidencialmente a Davi, dizendo, Eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. E Davi responde, mas como? Eu sou pobre. Evidentemente, o rei não havia cumprido a outra promessa de dar riquezas ao homem que matasse Golias. Davi é tão pobre que não tem nem dinheiro para pagar o morrar o dote da noiva. Sem problemas, Davi. O rei fará para você o que o Caleb de tempos antigos fez ao dar a sua filha a um guerreiro. Vai e mate cem filisteus, corte seus prepúcios e os traga ao rei como pagamento. Em meus estudos, descobri que na parede de um dos seus templos, o faraó Ramsés II mandou que pintassem imagens retratando a contagem de mãos amputadas de inimigos, além de uma pilha de genitálias masculinas colecionadas para o mesmo propósito. Vá e mate cem gentios pagãos para provar que não matou sem israelitas indefesos, mas homens filisteus. Saúl imagina que Davi não escapará dessa vivo. Mas veja o que acontece no verso 27. Davi partiu com os seus homens e feriram dentre os filisteus duzentos homens, trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei. Davi dobrou a demanda do rei. A essa altura, Davi é mais sábio do que o rei. O texto sugere que Davi publicamente expôs os prepúcios de forma que o rei ficou agora encurralado. Saúl perde todas as suas desculpas. Ele é pego por sua própria palavra diante de sua corte e é forçado a entregar sua filha Mical às mãos do homem que ele mais teme em todo o mundo. Veja o verso 29. Então, Saúl temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Não ignore esse verso. É fácil passar por este texto e não perceber suas implicações. Saul foi continuamente inimigo de Davi e ele não parará até que um dos dois morra. Em um de seus livros, um escritor conta uma lenda grega antiga. Numa corrida olímpica, um jovem atleta orgulhoso chegou em segundo lugar e ficou arrasado com a derrota. Ele havia treinado muito e esforçadamente e pensava ser o melhor corredor de todos. Sua memória ficou assombrada com aquele dia, com a corrida que deveria ter vencido, com o adversário que lhe venceu, com a torcida gritando e cantando o nome do vencedor. Ambos tinham saído da mesma cidade, e quando retornaram, os fundadores da cidade concordaram em erigir uma estátua de granito honrando o campeão. Após completada, a estátua de sete metros de altura desse atleta reverenciado foi colocada na praça central da cidade. Uma inveja destrutiva passou a consumir esse jovem perdedor que não conseguia suportar aquele lembrete diário de sua derrota. Então, ele decidiu destruir a estátua e formulou um plano para isso. Na calada de toda a noite, quando a praça já estava vazia, ele se achegava à estátua e o mais silenciosamente possível, usando uma talhadeira, danificava a base da estrutura da estátua na esperança de enfraquecer a fundação, de forma que ela caísse e se quebrasse posteriormente com o um vento ou chuva. Numa noite, enquanto batia com sua talhadeira com mais inveja e raiva do que nunca, ele foi longe demais. A estátua pesada de repente caiu sobre o jovem e o esmagou. Os moradores o encontraram na manhã seguinte, esmagado sob a estátua de um homem que ele aprendeu a odiar intensamente. Obviamente, a moral dessa lenda grega está no fato de que esse homem, na verdade, vinha já morrendo muito tempo antes, centímetro após centímetro, um golpe do martelo após outro, até que se tornou vítima de sua própria inveja. Que imagem perfeita de Saul! Ele está consumido por sua inveja, medo e ódio. Enquanto Davi é um homem recém-casado que acabou de entrar para a família real. O verso 30 termina com a mesma frase que começou o capítulo. Sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente. Andou com sabedoria do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Meu querido, viver com sabedoria é reagir às promoções na vida com humildade, tolerar as fraquezas de outros com graça e se submeter à providência de Deus sem murmurar. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo
0: encontro. Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.